0: Hoofdstuk 27 van de kermis der ijdelheid door William Makepeace Thackeray vertaald door Diet Blankwaart deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door Marcel Koenders hoofdstuk 27 waarin Amelia zich bij haar regiment voegt toen Jos schitterende koets voor de deur van het hotel te chatham stilhield was het eerste gelaat dat amelia herkende het vriendelijk gezicht van kapitein dobbin die al een uur lang in afwachting van de komst zijner vrienden heen en weer gewandeld had de kapitein met metalen knopen op zijn pandjesjas en een rode sjerp en sabel, had zulk een militair voorkomen dat Jos trots op zo'n kennis was en de corpulente ambtenaar bij het binnenlands bestuur begroette hem met een hartelijkheid welke hemelsbreed verschilde met de ontvangst welke Jos zijn vriend in Brighton en Bond Street verwaardigde. In het gezelschap van de kapitein bevond zich vaandrig Stubbe, die zodra de koets het hotel naderde, uitriep. Verduiveld, wat een knap meisje, en Osborns keuze luide toejuichte. Inderdaad, Amelia in haar trouwmantel en Rosalinton met een blos op het gelaat door de snelle rit in de buitenlucht, zag er zo fris en aardig uit, dat het compliment van de vaandrig volkomen gerechtvaardigd was. Dobbin had er hem des te liever om. Toen hij naar voren trad om de dame uit het rijtuig te helpen, zag Stubbe wat een aardig klein handje zij hem gaf en wat een lief klein voetje de treden aftrippelde. Hij bloosde hevig en maakte zijn beste buiging, waarop Amelia, toen zij het nummer van het zoveelste regiment op de muts van de vaandrig geborduurd zag, met een blozende glimlach en een buiging harerzijds antwoordde, welke de jonge vaandrig onmiddellijk de genadeslag toebrachten. Vanaf die dag had Dobbin erg met de heer Stubbe op en moedigde hem aan over Amelia te spreken, als zij tezamen wandelden of op elkaars kamer waren. Het kwam voorwaar bij alle brave jonge mannen van het zoveelste in zwang, om mevrouw Osborne te aanbidden en te bewonderen, haar eenvoudige, ongekunselde manier van optreden, en bescheiden vriendelijke houding won al hun onbedorven harten. Al deze eenvoud en vriendelijkheid laten zich echter onmogelijk beschrijven. Maar wie heeft deze niet bij vrouwen aanschouwd en de aanwezigheid van alle mogelijke eigenschappen in haar herkend, ofschoon zij niets meer tegen u zeggen dan dat zij, de volgende quadrille besproken hebben, of dat het erg heet is. George, altijd kampioen van het regiment, steeg enorm in de achting van de jongelingen van het korps, door zijn ridderlijkheid dit onbemiddelde jonge schepseltje te huwen, en door de keuze van zulk een lieftallige vriendelijke vrouw. In de zitkamer welke de reizigers wachtte, vond Amelia tot haar verwondering een brief aan mevrouw kapitein Osborne geadresseerd. Het was een driehoekig biljet van roze papier, voorzien van een zegel met een duif en een olijftak en een overvloed van lichtblauwe lak in het grote, ongedecideerde handschrift eener dame. Het is Peggy O poot, zeide George lachend. Dat zie ik aan de druppelslak bij het zegel. En het was inderdaad een brief van mevrouw Major O'Doad, waarin zij om de eer van mevrouw Osborne's gezelschap verzocht, nog diezelfde avond op een kleine, gezellige bijeenkomst. Je moet gaan, zeide George, je zult daar met het regiment kennis maken. Odoot heeft het bevel over het regiment en Peggy heeft het bevel over Odoot. Maar zij hadden nog niet lang van mevrouw Odoots brief genoten toen de deur open geworpen werd en een gezette vrolijke dame in rijkostuum gevolgd door een paar officieren van het regiment de kamer binnentrad. Ik kon het niet tot de theetijd uithouden. Stel mij aan je vrouw voor, George, mijn jongen. Mevrouw, het doet mij genoegen u te ontmoeten en u aan mijn echtgenoot, majoor Odoot, voor te stellen. En bij deze woorden greep de vrolijke... Dame in het rijkostuum, Amelia's hand hartelijk, en de laatste wist dadelijk dat de dame voor haar stond, waarom haar echtgenoot zo dikwijls gelachen had. U heeft dikwijls van mij gehoord door die man van u, zeide de dame levendig. U heeft dikwijls van haar gehoord, herhaalde haar echtgenoot de major. Amelia antwoordde glimlachend, dat dit zo was. En niet veel goeds heeft hij u verteld, luidde het antwoord van mevrouw O'Dowd, en zij voegde eraan toe dat George een lelijke duivel was. Daar blijf ik borg voor, zeide de majoor met een poging om veel betekenen te kijken. Waarom George lachte en mevrouw Dood beval de major met een tikje van haar zweep stil te wezen, daarop verzocht zij om behoorlijk aan Mevrouw Kapitein Osborne voorgesteld te worden. Dit, mijn lieve, zeide George met grote deftigheid: is mijn hele goede lieve en voortreffelijke vriendin Auralia. Margaretha, ook wel Peggy genoemd. Waarachtig, je hebt gelijk, viel de major in de rede. Ook wel Peggy genoemd. Echtgenote van Major Michael O'Dood van ons regiment en dochter van Fitzgerald, Bursford en Burgo Maloney of Glen Maloney. County Kildare en Murrion Square Dublin, zeide de majoorsvrouw met kalme superioriteit. En Murrion Square, wis en fluisterde de majoor. Daar heb je mij het hof gemaakt, majoor, liefste, zeide de majoorsvrouw en de majoor bevestigde dit zoals hij met iedere verklaring deed, welke zij in gezelschap aflegde. Majoro Dood, die zijn vorst in alle delen der wereld gediend had, en die voor iedere stap van zijn carrière met de een of andere moedige en onverschrokken daad, welke daar meer dan gelijkwaardig aan was, betaalde was het meest bescheiden, zwijgzame, schaapachtige en meegaande mannetje. En hij was, zijn vrouw, even gehoorzaam, alsof hij haar knechtje was. Aan de officierstafel zat hij zwijgend en dronk veel. Als hij dronken was, waggelde hij zwijgend huiswaarts. Als hij sprak, was het alleen maar om het met iedereen over ieder denkbaar onderwerp eens te zijn en hij ging volmaakt kalm en goed gehumeurd door het leven de heetste indische zon kon zijn bloed niet aan het koken brengen en de zeeuwse koortsen verstoorden zijn goede luim nooit hij liep met evenveel onverschilligheid naar een batterij als naar een diner en had even smakelijk en met even goede eetlust van paardenvlees als van schildpad. En hij had een oude moeder, mevrouw O'Dowd van O'Dowstone, die hij nooit ongehoorzaam was, behalve toen hij wegliep en dienst nam, en toen hij voet bij stuk hield en die vreselijke Peggy Malone huwde was een van de vijf zusters en een van de elf kinderen van het edele huis Glen Maloney. maar haar echtgenoot of schone neef was familie van moeders zijde en genoot dus niet het onschatbare voorrecht geparenteerd te zijn met de Maloney's, welke zij geloofde de beroemdste familie ter wereld te zijn. Toen zij negen seizoens te Dublin en twee te Bath en Cheltenham te vergeefs getracht had een levensgezel te vinden, beval juffrouw Maloney haar neef Mick haar te trouwen. Toen zij ongeveer 33 jaar was en de brave kerel gehoorzaamde, nam haar mee naar West-Indië om over de dames van het zoveelste waarnaar hij juist was overgeplaatst te presideren. Voor mevrouw Odoot een half uur in Amelia's of in ieder anders gezelschap was, had deze lieftallige dame haar gehele afkomst en stamboom aan haar nieuwe vriendin medegedeeld. Mijn lieve Zeide zij goedhartig: Het was mijn plan dat George mijn eigen broer zou worden, en mijn zuster Glorvina zou uitstekend bij hem gepast hebben. Maar daar gedane zaken geen keer nemen en hij met jou verloofd was, ben ik besloten jou in plaats daarvan tot mijn zuster te maken en je als zodanig, te beschouwen en je als een familielid lief te hebben. Waarachtig je hebt zulk een aardig lief gezichtje en zulk een lieve manier van optreden dat ik ervan overtuigd ben dat wij wel met elkaar kunnen opschieten en hoe het ook zij, je bent een aanwinst voor onze familie. Dat is zij, zeide o dood goedkeurend. en Amelia voelde zich niet weinig in haar schik en dankbaar, al dus zo plotseling aan zo'n groot gezelschap verwanten te worden voorgesteld. Wij zijn hier allen, beste kerels, vervolgde de majoorsvrouw, er is geen regiment in het leger, waar je een gezelschap vindt, dat zo aan elkaar gehecht is en een aangenamer officierstafel heeft. Er wordt bij ons niet gekibbeld om kleinigheden getwist, gelasterd of gebabbeld. Wij houden van elkaar. Vooral mevrouw Magenis, zeide George lachend. Mevrouw Magenis en ik hebben het weer bijgelegd, of de manier waarop zij mij behandelt, mij met grijze haren van verdriet, in het graf zou helpen. En jij met zulk een mooi zwart toertje, Peggy mijn beste, riep de Major, Hou je mond, mik, jouw domkop. Die mannen weten nooit wat zij zeggen of zwijgen moeten, mijn lieve mevrouw Osborne. En wat mijn Mick betreft, ik heb hem zo dikwijls gezegd dat hij zijn mond niet moet opendoen dan om een commando te geven of om te eten en te drinken. Ik zal je wel van het regiment vertellen en je waarschuwen als wij alleen zijn. Stel mij nu aan je broer voor. Zonder twijfel is hij een prachtkerel. En hij herinnert mij aan mijn neef, Dan Maloney. Maloney of Belly Maloney, mijn beste, weet je, die ophelia Scully van Oysterstown huwde. Een eigen nicht van Lord Poldody. Meneer Sedley, het is mij hoogst aangenaam met u kennis te maken. Ik veronderstel dat u aan de officierstafel eet vandaag. Mick, pas op voor die duivel van een dokter. En wat je ook doet, blijf nuchter voor mijn partijtje vanavond. Het 150ste geeft ons een afscheidsdiner, mijn lieve, viel de major in de rede. Maar wij kunnen gemakkelijk een kaart voor meneer Sedley krijgen. Snel... Simple, vaandrig simpel van ons regiment mijn lieve amelia ik verzuimde hem aan je voor te stellen snel vliegens vlug naar kolonel tavish met de complimenten van mevrouw Major o'dowd en zeg dat kapitein osborne zijn zwager meegebracht heeft en hem mee aan de officierstafel van het 150ste brengt om vijf uur precies. Dan zullen jij en ik, mijn lieve, hier een licht maal gebruiken, als je wilt. Voor mevrouw dood geëindigd had, draafde de jonge vaandrig reeds de trap af met zijn opdracht. Gehoorzaamheid is de ziel van de dienst. Wij gaan waar onze plicht ons roept, terwijl mevrouw O'Dood hier blijft en jou inlicht, Amy, zei de kapitein Osborne, en de beide kapiteins namen ieder een arm van de majoor en stapten met deze officier de kamer uit, tegen elkaar grinnikend. En nu zij haar nieuwe vriendin voor zich alleen had, ging de onstuimige mevrouw dood tot zulk een stortvloed van inlichtingen over welke het geheugen van een arm klein vrouwtje nooit zou kunnen bevatten. Zij vertelde Amelia duizend bijzonderheden met betrekking tot haar talrijke familie, waarvan de verwonderde jonge vrouw nu een deel uitmaakte. Mevrouw Heavytop, de kolonelsvrouw, stierf in Jamaica aan de gele koorts en een gebroken hart, want die vreselijke oude kolonel met een hoofd zo kaal als een kanonskogel wierp verliefde blikken op een halfbloedmeisje daar. Mevrouw Magenis, ofschoon onopgevoed, was een goede vrouw, maar zij had een duivelse tong en zou zelfs haar moeder bij het wisten bedriegen mevrouw kirk de kapiteinsvrouw slaat zo waar haar schellevis ogen ten hemel bij de gedachte aan een eerlijk gezelschapsspel mijn vader vroomer man ging er nooit ter kerke mijn oom den Meloney, en onze neef de bisschop speelden iedere avond hun leven lang low of wist geen van beiden gaat ditmaal met het regiment mee, voegde mevrouw Dood toe. Fanny Magenis blijft bij haar moeder, die hoogstwaarschijnlijk kolengruis en aardappelen verkoopt in Islington Town, vlak bij Londen, ofschoon zij altijd op haar vaders schepen pocht en ze ons aanwijst als zij de rivier opvaren en mevrouw Kirk en haar kinderen blijven hier in Bethesda Place, om dicht bij haar lievelingsprediker, Dr. Ramshorn, te wezen. Mevrouw Bunny verkeert in gezegende omstandigheden. Waarachtig, dat is zij eigenlijk altijd, en zij heeft er de luitenant reeds zeven geschonken en de vrouw van vaandrig posky die twee maanden voor jou mijn lieve kind bij ons kwam heeft reeds honderdmaal met tom posky gekibbeld zodat je ze in de gehele kazerne kunt horen men zegt dat zij al aan de gebroken borden toe zijn en tom heeft nooit een verklaring van zijn blauw oog gegeven, en zij gaat naar haar moeder terug, die een jonge damesinstituut te Richmond houdt. Het weglopen daar vandaan heeft haar niet veel geluk gebracht. Waar heb jij je opvoeding voltooid, lieve? Ik en er werden geen kosten gespaard bij Madame Flanagan te Ellis. Grove, Botterstown bij Dublin, met een markiesin om ons de juiste Parijse uitspraak te leren en een gepensioneerde generaal-majoor uit het Franse leger voor de lichaamsoefeningen. En in deze ongelijksoortige familie zag onze verwonderde Amelia zich plotseling geplaatst met mevrouw O'Dowd als oudere zuster. Bij de thee werd zij aan de andere vrouwelijke familieleden voorgesteld, op welke zij, daar zij kalm, goedhartig en niet al te knap was, een tamelijk aangename indruk maakte, tot de komst van de heren van het 150ste, die haar allen zo bewonderden... Dat de zusters natuurlijk aanmerkingen op haar begonnen te maken. Ik hoop dat Osborne uitgeraasd is, zeide mevrouw Magenis tot mevrouw Bunny. Als het waar is dat een bekeerde losbol een goede echtgenoot is, heeft zij zeker een prachtkans met George, merkte mevrouw Odoot tegen Posky op die haar positie als bruid van het regiment verloren had en zeer gebelgd was op de indringster en wat mevrouw kirk betreft de discipel van dokter ramshorn stelde amelia een of twee beroepsvragen waarbij haar het antwoord als het ware in de mond werd gelegd om te zien of het godsdienstig leven bij haar opgewekt was, of zij een gelovige christin was, enzovoorts. En toen zij uit de onnozelheid van mevrouw Osborne's antwoorden bemerkte dat zij nog geheel in het duister tastte, stopte zij haar drie stuiversboekjes met plaatjes in de handen, namelijk de naar geestige wildernis de wasvrouw van Wandsworth's Common en de beste bajonet van de Britse soldaat, welke mevrouw Kirk Amelia verzocht die nacht voor het naar bed gaan te lezen. Vast besloten haar voor zij ging slapen op te wekken. Maar al de mannen, goeie kerels die zij waren, schaarden zich om het aardige vrouwtje van hun kameraad en maakten haar met militaire galanterie het hof. Het was een triomf voor haar, welke haar opgewonden maakte en haar ogen deed schitteren. George was trots op haar populariteit en ingenomen met de wijze, welke heel vrolijk en bevallig was of schoon naïef en wat bedeesd, waarop zij de attenties van de heren ontving en hun complimentjes beantwoordde. En hij in zijn uniform, hoe oneindig veel knapper was hij dan iedere andere man in de kamer. Zij gevoelde dat hij haar vol liefde gadesloeg, sloeg en zij straalde van genoegen over zoveel vriendelijkheid ik zal al zijn vrienden welkom heten, besloot zij bij zichzelf ik zal allen liefhebben die hem liefhebben ik zal altijd mijn best doen vrolijk en goed gehumeurd te wezen en hem een gelukkig te huis te bezorgen het regiment nam haar voorwaar met luide toejuichingen aan. De kapiteins gaven hun goedkeuring te kennen, de luitenants juichten, de vaandrigs bewonderden. Oude Cutler, de dokter, maakten een paar grapjes, en daar zij op zijn beroep betrekking hadden, behoeven zij hier niet herhaald te worden. En kekkel, de assistent, dokter in de medicijnen, die zijn graad te edinburgh haalde verwaarderde zich haar in letterkunde te examineren en stelde haar met drie van zijn beste franse citaten op de proef de jonge stubble fluisterde alle mannen toe verduiveld is het niet een knappe meid en sloeg zijn ogen niet van haar af, behalve toen de warme kruidenwijn binnengebracht werd. En kapitein Dobbin sprak de gehele avond geen woord tegen haar, maar hij en kapitein Porter van het 150ste brachten Jos naar het hotel. Jos, die zeer aangeschoten was, en zijn verhaal van de tijgerjacht met veel succes verteld had, zowel aan de officierstafel als op de soiree aan mevrouw O'Doad met haar tulband en paradijsvogel. Nadat hij de ontvanger aan bediende, overgeleverd had, slenterde Dobbin wat heen en weer voor de ingang van het hotel, een sigaar rokend. Ondertussen had george zijn vrouw heel zorgvuldig in haar sjaal gewikkeld en leidde haar weg van mevrouw dood na een algemeen handjesgeven geven van de jonge officieren die haar naar het rijtuig begeleidden en dat voertuig najuichten toen het wegreed dus gaf amelia dobbin haar kleine handje toen zij uit het rijtuig stapte en berispte hem glimlachend omdat hij de hele avond geen notitie van haar had genomen nog lang nadat allen in het hotel en op straat zich ter rusten hadden begeven gaf de kapitein zich aan het schadelijke genot van een sigaartje over hij zag de lichten van George's zitkamerramen verdwijnen en in de slaapkamer vlakbij schijnen. Het was bijna ochtend, toen hij naar zijn eigen kamer terugkeerde. Hij kon de begroetingen van de bemanning der vaartuigen op de rivier horen, waar de transportschepen reeds hun lading innamen, voor zij de Theems afvoeren einde van hoofdstuk 27